0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻。我们的不傻在欧洲，有一次开始。那先说一下近况啊，近况就是今年的夏天特别的忙，这个我在群里说过，在微博里说过，节目里好像也提过。忙到什么地步呢？忙到从六月二十号啊，你回想过去，这期节目上线应该是八月二十号星期天，从六月二十号到今天八月二十号这两个月啊，这两个月基本上就没有停过，中间可能停了个四天啊、呃、四五天，嗯，这期间还。好多事儿，因为你从一个团组结束到下一个团组开始，你要准备很多东西，洗衣服、换城市等等，很多乱七八糟的事儿，就导致两个月基本上没有休息。呃，之前也有过这种连得比较紧的情况，但是今年连得确实是最狠。因为闲着也是闲着，你觉得干点活吧？因为今年的年终就是五月份的时候，因为这个当时的签证的问题限制我出境啊，当时我在换签证。那你说一个导游不让你出境的话，你能干嘛呢？你审美干不了，于是五月份基本都在家，所以五月份搞出来一个英法百年战争的系列，这个系列很多人比较喜欢，然后就说什么时候再来一个类似的，但是从六月份开始我就忙起来，于是就再也没有机会去整理材料啊，包括去看书等等，就没有办法啊，我都不知道这两个月下来我这节目是怎么水出来的，因为。每周都是不停的在工作，然后到了周三、周四的时候开始头疼。哎呀，这节目这礼拜说什么啊？这礼拜聊什么？然后到周五基本上定下提纲，开始聊，星期六一剪，然后放上去，基本都是有点类似于这个。呃，踩着铃进教室这感觉，或者说这个呃，卡着交卷时间写完作文最后一句话，就这种感觉，你知道吗？就觉得很紧张，很紧张。这种情况下，节目的质量你可想而知，不会说很高啊。我这咱们心里也知道，所以说在微博里我说了，你说咱们这个在夏天啊失去的江山，在冬天慢慢找不回来啊。到冬天的话，团组就不会那么多了，或者说再有团的话。嗯，哥们儿准备放一放了啊，放一放了，给自己放个假，嗯、呃，好好看看书，给大家再说几期好玩的大的历史出来，好吧？那最近呢，就让我再水几期啊，水几期。这个团组是8月23号结束，从6月20到8月 23， 基本上这个一个大的旺季算是给忙过去了啊。只不过从8月30号起又要开始忙， 8月30号到9月8号，完了9月中又有一个， 9月底又有一个。当然，九月底那是我自己组的。九月底那个是找了几个听友出来组了一个乐游 2017， 这个路线以及活动的性质，在群里面已经说了哈。咱们这个群啊，因为呃喜马拉雅的听众是大多数、啊、群里面的听友是少数啊，所以如果你想跟其他的听友交流也好。呃，扯闲篇也好，或者说关注一下我之后组织这个团组也好，您可以入群来了解情况。入群很简单啊，这个加群主的微信 e d d i e 0615 c h u 就可以入群 e d d i e 0615 c h u。目前的情况是咱们有七个群啊，七个群，每个群里面大约有二三百个人，没事聊着乐呵着啊，这个挺有意思。前两天还有群友问我是不是度假去了，因为我在群里面发个小视频啊，没事我会把那个身边的一些小视频往群里发，或照片什么的，看我在那儿划船呢，问我是不是度假呢？快别闹了，我我这是带团的，因为团组的活动内容也很多样嘛，有的时候划船，有的时候去爬山，有的时候怎么样啊，都发了照片了。最近是完全别说度假了，连自己的休息时间都没有了啊，这个确实是没办法。当然我不是在叫苦啊，因为这行的话。嗯，说实话，到了冬天的话还是很爽的。你可以休息一个月、两个月，这是一个非常好的一个便利条件。所以咱们说一说近况，只是告诉各位啊，一我没在度假啊，二确实是特别忙，所以群里面聊的比较少，节目呢硬料也不是很多啊，没关系，咱们到了冬天再慢慢往回找吧啊，往回找吧。那今天说什么？今天主题咱们说一说旅游攻略这个事儿，因为前一段时间吧。有一篇文章特别火，就叫做《中国人，你拿着攻略去旅游的样子很蠢》，好像是叫这个名儿吧。哎、呃、呀，说的是一个姐们儿，那姐们儿是拿着攻略去斯里兰卡去旅游去了，结果非常不爽啊，一路下来可能光生气了，于是写了一篇这个战斗檄文啊，意思就是说这个这攻略骗人啊，这个拿攻略旅游就是就是蠢啊。当然了，他骂的也是自己，就是我干嘛要犯这个傻，就这个意思。然后这篇文章。当时特别火，我记得很多人都在转，我看了之后也有点感触，因为身为一个旅游业从业者，那跟这个旅游跟攻略也是脱不开干系，所以今儿咱们就聊聊这个主题啊，聊聊这个攻略这个事儿。那首先是那篇文章啊，多少我觉得可能夸张了点没有那么离谱，因为他在里面说了一些这个。中国游客每人拿一摞 A4 纸，然后找景点那个那感觉，我说实话，我在旅游这个第一线跑了这么些年，我还没怎么见过这样的中国游客，还是没有过。当然，也可能因为我去的地儿比较俗啊，你比如说在这个德国、法国，在巴黎什么的，可能人用不着攻略，可能他去那地儿，斯里兰卡或者说什么自由行去个蛮荒的地方，可能才需要攻略，也有这种可能性啊。只不过随着旅游越来越成为了一个我们的家常便饭啊，那。呃、嗯，找攻略、做攻略这个事儿也是成为了我们的呃一个必备技能吧，一个日常需要。那、呃、包括我啊，我去一些没去过的地儿的时候，也会习惯性的看一看有没有谁写点攻略出来什么的。但是这个这个东西呢，我觉得有一个问题所在是什么呢？就是大多数写攻略的人呀，他都没有明白真正要看攻略的人他要的是什么。他不知道看攻略的人的需求点在什么地方，就导致很多攻略看了之后，你觉得就瞎掰，特别浪费时间。比如说啊，就这所谓的攻略啊，所谓攻略分好几种，这个比如说其中一种是那日记类的，什么意思呢？就是从这旅游恨不得从准备开始，从诞生这个想法开始。我那天我跟我媳妇儿啊，突然一想，哎，这么多年没有出去过了，正好什么？赶上什么什么，恰好又怎么怎么着，正好又怎么怎么着，于是我们决定去哪玩一趟吧。来，有了这个想法之后，我们决定，哎，这个这个看机票，我们去这个找旅行社，我们怎么着？他就是事无巨细的给你往上码，你知道吗？很多攻略他是，他从这个这个最最开始，恨不得从这个呃宇宙爆炸给你写起，你知道吗？比如说这个啊，我们去旅游第一天，当时是。啊，我们这个二叔开车送我们去的机场啊，一路上走的是。比如说走的是二环路啊，或者走的是四环路，然后走的是那个那个高速。当时那个哎呀，车子因为不太好，有点颠簸，导致我们有点晕车。这也给后来的这个坐飞机的不这个不舒适埋下伏笔。然后这个我们到机场之后，因为安检啊、呃、太过于怎么着，我又忘了把火机扔出去，导致怎么怎么样，差点误机啊。那个飞机的型号是什么什么什么？我呢坐在了靠窗的位置，因为怎么怎么样，而他呢坐在了中间那个位置。但是坐在我们。两个，另外旁边那个人呢，他有狐臭，所以我们两个就一路上忍啊忍啊，导致吃饭也没吃好。说到吃饭呢，哎，我们坐的这个飞机哈、啊、是哪个哪个航空公司的饭，饭是这样的。我们比较了一下，我要的是鸡肉，他要的是猪肉啊。鸡肉、猪肉一比，我们觉得鸡肉更好一些哦。然后这个零食是这样的，相比起什么航空公司，这个飞机的零食好像更可口一些。总之啊，就完全完全都是这些东西，你就看，你如果是拿这个呃电脑看它那攻略啊，你这鼠标呀滚轮都快滚出火星子了，你知道吧？蹭蹭蹭往下、啊、翻，全是废话，蹭蹭蹭往下、啊、翻，滚轮都快坏了，你知道吗？滚轮都快坏了，还没开始旅行呢。这就是那种日记类的，那种所谓的攻略，这不叫攻略，这个这叫这叫，哎，这叫国产电视剧，你知道吗？这国产电视剧就就写的你就是，你就觉得这这你到底要说什么，你知道吗？到底要说什么？而且这样的攻略吧，它有一个问题，它要是从头到尾全都能给你记述的这么详实也行啊，你当乐看也行。但是问题是，往往哈、啊。到了旅途一开始，你就会发现这个这个这个描写就开始，呃粗枝大叶了，嗯、呃、越说越平淡越说越平淡，到最后虎头蛇尾，明显就是到后来写累了。就写累，他明显是这个想好好写，一开始这兴致很高，结果后来这个觉得有点累啊，又得编辑，又得去去查当时那个那个材料到底是去的哪儿啊？说实话，做攻略写攻略不是个很容易的事儿啊，写攻略并不容易，你要去翻很多当时你记的笔记，因为你不能瞎写嘛。所以这个写到了这个需要详实的地方，需要去做功课的地方，就就就没劲了，就累了。所以越往后写的越潦草，最后就。虎头蛇尾就结束了，所以这个，嗯、呃，凭着热情做事的人啊，容易把事做成这样。就是一开始觉得挺好，但是到后来就就没劲了啊。不论你是画画还是什么，你去写篇文章，如果你只是凭兴趣提手就来，那就完蛋了。你如果没个提纲的话，就完蛋了啊。但是这这扯远了哈、啊。所以这类攻略基本上你就当故事来，你没事闲的时候，你看故事，你看人家那个八卦。你看人家日子怎么过的啊？人天天吃什么？人家是呃挣多少钱？你你你看这类攻略是没问题的。那还有一种攻略是什么形式呢？是晒图类的啊，就是通篇全是图，没有几行文字，从头到尾就是照片的堆积。这个就跟开篇说的那个吐槽文啊，那姐们写那吐槽文就有一点统一了，就是这个这照片里边的人呀、啊，你会发现啊，这个。尤其是像我们这类的这个旅游业从业者，你在景区走多了之后，你能够一眼分出来，你从衣着上能分出来哪些游客是中国的，哪些是韩国的，哪些是日本的，你一眼能看出来。那比如说这一类晒图类的攻略里边哈、啊，当然了，晒的主要是女性朋友啊，主要是女性朋友，因为女性爱美嘛，有喜欢这个让给别人展示一下，这可以理解啊。但是你会发现这些女性朋友啊，基本上都是一个大。墨镜，然后一个，要么是一裹一头巾，要么是戴一大草帽，绝对是长裙啊，绝对是长裙。整个人的状态基本上就是，要么是沐浴在阳光里，要么是站在什么神庙前，要么是在海边漫步等等啊，这姿势都是一样的。就我观察啊，近几年这姿势啊，跟前两年有点变化，因为前些年呢是喜欢往天上跳。一二三，啪一跳，弄一个。最近都不跳了，可能是累了。这个跳就俗了。怎么着呢？呃，前一阵儿是实行什么呢？回头那个把手伸出来，就是拉后面那个人，然后那个照相那人啊，把手拉过去，两个人牵着手，啪来一个。我就很多景点都见过这么照相的。但是今年哈，这个潮流好像又过去了。今年兴什么呢？今年兴那种洋装向前踱步，你知道吗？洋装就是呃。低头啊，不不，低手啊，低手垂手垂手，然后这个呃单手这个在脑后扎住自己的这个头发，虽然说扎的挺紧的，但是没关系，用手再固定一下啊，手在脑后低手啊不不垂手向前这个迈出一小步，好像在沉思中在漫步这感觉，这个呃姿势哈、啊，一般应用在这个比如说海边或者什么开阔地啊。就是你眼前有一片开阔地的这么一个地方，经常被使用，一般都照背影啊，一般照背影，这是今年比较新的趋势啊。从跳到回头，这个拉手到这个吹手，不知道明年有什么新趋势啊。不知道。所以每次看到这么照相的姑娘啊，我都心生感慨，就是这些姑娘啊，这身边的男友或者老公真是好老公，真是好男友，拿着单反任劳任怨的往地上跪，这个。抬着头啊，往上照那个羊角，要么就是四周那个找角度啊，这个不停的配合，因为这个在我看来啊，这这这这摆姿势这事儿挺不好意思的，你知道吗？在那个景点你摆一个，尤其是摆一个跟别人都一样姿势，挺不好意思的。然后这些男友们也是不在乎的，也喝出去了，估计是也是估计也是没办法了啊，拿着相机咔咔咔的照，照的那是。任劳任怨啊，特别的细心。哎呦，怎么说呢？让我觉得还是自我提升的空间还是很多啊。那说回来，这类这个充斥着这类照片的攻略啊，基本上也可以忽略不计，因为它本身也没什么内容，都是图片的堆积啊，不停的。就算是景色，那你的景色也被人挡了一半啊，你脑袋，然后你是一墨镜，你大帽子，对吧？你这你你说怎么呢？你可以把这个整个它这个攻略啊。当成一个摄影发烧友这个练习手册啊，这么来看啊，怎么照相，怎么什么什么姿势比较好，甚至哈还把那个这个当时照的那个那个参数给你写出来。哎呦，你说你这是写攻略呢，还是发这个照片？就就就怎么说呢？对吧？这做的是真细致啊，真细致，而且这个还有人会告诉你说这个照片是哪儿拍的，在哪个角度几点钟拍的。意思就是说，你也过可以过去以过去,去拍去，还真有人看这个东西，还真有人看。你比如说在那个呃希腊啊，很多人就会提前抢占那个高地找那个圣托里尼那落日嘛。哇，你一眼望去，那个山头上全是大炮，全是那长焦跟那儿等着。哇、哦、哟，不得了！这是那个摄影爱好者，这类爱好者发的攻略啊，所谓攻略啊，也没什么大意思啊，没什么大意思。所以在我看来。真正的有用的攻略是什么呢？就应该是废话特别少，景物照片也特别少，但是硬料要多。那些比如什么谁送的机，谁接的机，空姐长什么样，这些东西人家，呃、反正我作为一个，呃我在找攻略的时候，我是不会去看这些东西的，我肯定不看，这些东西没人看，包括景物照片。那你说我去我也能看见，对吧？我去我也能照，我干嘛要看你呢？我干嘛要看你跟那蹦，跟那什么回头呢，对吧？没这也用不着。所以你如果你真的想分享东西的话，我更希望你分享点实用的信息。比如说啊，比如说你给翻译一个，比如说在法国的自动售票机上面的字样，你给我翻译出来，你告诉我怎么买票，或者你给我解释一把在某个地方买票应该怎么买。你比如说慕尼黑，前两天我来慕尼黑，我当时。呃，临时决定我要去去某个地方，当时把人散开了，我没事儿。然后我说买买票坐车去吧。哎呦，从那个慕尼黑玛利亚广场一下去我就晕惨，因为平时我也不住慕尼黑啊，我对那块也不熟。我一看，我那个售票系统跟法兰克福又不一样，又不一样，它是分区的，整个慕尼黑那城市它按圈来分，最里边是一区，然后是二区、三区，你跨区越多那个票就越贵，你知道吧？当然这么分是合理的。但是我怎么知道我要去的那个地方属于哪个区呢？对于一个陌生人来说，就得现查旁边一个大的一个表，你要说这个这个外国人看表这个精神以及能力是真厉害啊，是真厉害。看时刻表，看这个地图，看什么各种的线给你画的呀，各种颜色呀，看了半天，看了五分钟十分钟，颤颤巍巍买,买了票，然后这个还不知道买的对不对，你知道吗？而且慕尼黑那车站还一个变态的地方。你买完票之后，那票还要在在你个入站台之前去打一下，他在每个站台口啊有一个打票机，你必须打一下之后，那个票才从这个时间开始生效。你不打的话，等于这票是新的，人没用过，你知道吧？这跟法兰克福又不一样。所以你看，同是生活在德国的人，你换个城市都晕菜，你更别说你去远处去旅游了。所以你如果想提供一个攻略的话，我更希望你能够。弄些硬料出来，对吧？你告诉人，比如说这个法语是什么意思，在意大利这块应该怎么走，这个圈告诉你这是禁行的，这个是什么现实，怎么怎么不能入内，这些东西你多说一说，或者你给个什么车次的线路图，或者你画个地图也行，你提示一些大家在那个出行的时候可能会犯的错误，这是一种特别实用的一种攻略啊。这类攻略呢，我习惯把它称为这个理工男攻略，为什么呢？能写出这样攻略的，一般都是那种理工男，他懒得去絮叨那些废话，也不爱去剖照片啊，就喜欢把这东西啊给你讲明白了，就跟建模一样，你知道吧？就跟呵呵做那数据建模一样，他给你捋清楚不过这个这个看攻略啊，你除了要找到合适的攻略之外，你看攻略还要有一个质疑精神，就是你得对照你自己的思路去看。就我不知道别人怎么样啊，就是我旅游的时候啊。就是我有一个毛病，就是我一定要在脑子里边掌握这个大致的行程，呃，景点的大致的位置。比如说我去一个，我回国我去一个陌生城市，那我去旅游的时候，我一定要大概知道这是哪跟哪儿。我不会说拿个随便找个攻略就照着走，这这不会。可能这是职业病啊，我就是一定要摸清楚了。也可能是我这人天生操心啊，就是我必须得有一个大致的概念，就是我得知道，万一比如说有什么状况。呃，行程有更改的话，我可以想出什么替代的方案啊？所以这就使得你在看攻略的时候，你就要花很多时间去把它摸清楚，给它摸透。比如说，你得打开地图，你得找好位置，找好路线，你得琢磨这个写攻略这个人他为什么这么走，他为什么不走另一条路线，能不能走别的路线？因为这每个人的需求都不一样嘛，对吧？ 嗯， 不一定非得是统一行动。你比如 说， 我曾经做过一次这 个， 呃， 土耳其的自驾。在我去之前 呢， 我肯定也要看一些攻略出来。于是我就上网找 嘛， 找了一堆 啊， 那个什么晒照片的抛 去， 这个写日记的抛去 啊， 只要那个硬货的 啊， 叫理工男攻 略， 找了三份出来。为什么找三份 呢？ 因为当你拿不定主意去哪儿的时候 呢？ 我有一个笨方法，就是你你多找几份攻略出来，然后求个交集，这交集就是你必去的地方，就是你必去的地方。然后你再搭上几个你觉得自己想去的地方，然后做一个自己的攻略出来。那这个过程就就会很长，而且如果你有点选择强迫症的话，你就会花很长的时间去思考去做功课。嗯 ，A 到 B 的距离 ，B 到 C 的时间 ，C 跟 D 酒店哪个好？就会有很多时间在这儿去去花费。不过说实话，做攻略是个挺好玩的事情。我一直认为，你带着去一个地方的那种呃兴奋啊，去找攻略，然后去提炼，然后做自己的一个一个一个行程出来，这是个挺好玩的事儿。不过我也知道有些人就根本对这没兴趣哈。因为每次出去玩，嗯、呃，我发现我都是那比较操心的。然后一个团队里边总会有一些我我我不知道，你你你你你带我走吧啊你。我就管吃什么啊，吃什么你要照我说的来就行。你别的事儿，你其他的什么至于怎么走，怎么玩，去哪儿玩，我无所谓啊。你带我去就行，了，就这样啊。有这种这心比较大的啊，我就属于那种比较谨小慎微的，这也没辙啊，没辙。关于这个攻略呢，其实它还分很多方面，它包含很多方面，因为我们出游嘛，你吃穿住行都是一些因素。那我就觉得，我们做攻略的话，或者看攻略的话，只看行的这部分就就够了啊，就就够了。你吃穿住这块都是比较主观的东西，你基本上不用去看别人的感受，尤其是吃，尤其是吃，因为吃这个东西，首先它是,是个人口味的事情，你觉得好吃的没，没准我觉得难吃，对吧？其次是，嗯，比如说一个攻略的作者，他去这家馆子去吃饭的时候。当时的环境怎么 样？ 当时的服务员态度怎么 样？ 那天的菜怎么 样？ 他点的怎么 样？ 这都是一个偶然因 素， 这些偶然因素可能会变成他对这个餐馆的一个评 价， 让你去看到。但是我觉得这个事儿是不值得被借鉴 的， 对 吧？ 而且包括很多攻略写说哪个馆子是必去的什么 的， 我觉得这个说实话没什么意思。你比如说很多人 说， 比如 啊， 北京全聚德你必去。但我就觉得不一定，如果你想吃烤鸭的话，那便宜房也不错，对吧？甚至你你随便找个什么烤鸭店那也不错呀。为什么一定要陈具德呢？对吧？所以这些东西你说标准是谁定的呢？没人去定，都是人云亦云,云，大家都去吃，所以就越来越成为一个必去的地方。但是如果你有点这种自己的对吧想法的话，我就无所谓，我就吃点什么苍蝇馆子，我去街上我去要碗炒肝什么的，来个卤煮，这也不错呀。也是旅游，也是吃，对吧？所以这个东西，我觉得吃这个玩意儿就不用去看别人是怎么说的了。而且你要知道啊，很多攻略的作者他是特别主观的人。当他喝到一杯好喝的咖啡，吃到一顿好吃的饭菜的时候，他会说啊，这个、地方你一定要来。但是这里面可能包含了他很多主观的感受，可能当时他渴了，可能他饿了，可能当时正好夕阳无限好，他就觉得这无限美好。但如果你去的时候，可能就是另外一个感觉，对吧？所以吃这块，我觉得不是太有必要去看别人怎么说。嗯，但是如果你说我我不熟，我想找个好吃的馆子出来，我记得以前我说过，你可以上一些嗯专业的做这种餐馆评测的这种网站或者 app， 你你你你你看一看评分。当然这也不是太准啊，因为很多，尤其欧洲很多那个老字号餐馆啊，包括一些小馆子，它经营理念它特别保守，它都没跟这些什么网站合作，你就找不到，你搜不到。你只有自己去吃了，你才能体会到，哎，这款子不错啊。然后还有一点就是我个人体会啊，嗯，在欧洲走了这么些年之后，我我好像啊，好像有了这么一种感觉，什么感觉呢？就是能够通过这个餐厅它的，比如说装修风格，比如说所处地段，比如说菜单的设计样式，我能够基本上感觉到这个餐馆它的菜是不是地道。可能你觉得我这是吹牛啊，但是我总觉得好像我有一点这种感觉。我一看这餐馆的名字，看看它这地段，看那装修，看那个里边服务员那个状态，你就能够，哎，有一个大体的感觉，就是这馆子做的菜是不是，比如说是不是老字号，嗯，是不是会让你失望，是不是够实惠。是不是能吃饱？是不是可能会给你一个惊喜啊？这些东西，当你走多了之后，我觉得可能你稍稍会有一些感觉，或者说你换个呃方法去想，你在国内，你在你的家乡，你是不是看一个馆子一眼，你就能觉得诶、哎，这家可能还行，或者说诶、哎，这个看起来就不行，对吧？这都是感觉，所以呃出来玩也是，你走多了，自然会有一些的这种。所谓第六感出来哈，所以你看这个出来玩这个行做马攻略吃就是自己来，就就差不多了。住住就很简单，住的话你说你你你租车的话，你就住的离城市远一点，那就是好停车而且便宜，而且这个没那么挤，对吧？你要说你是背包客，你就住那你也只能住在火车站边上、啊，虽然危险点乱点，但是呢方便。那至于这个穿什么衣服就更简单了就根本就。不值得一提啊，嗯，不过我有一个建议是什么？就是如果你要去做一个攻略的话，你除了看那些网友的攻略之外，你首先要看的是两件事。第一是那个城市的地图，你要把那个景点标出来，这是第一啊，地图。第二就是看这个城市的当地旅游局的官方主页，这个你一定要看，因为上面给的都是最浅显、最直接的信息，这些信息绝对比你去翻别人的这个。要么像日记，要么像影集的这种攻略，管用的多啊，这是我个人的感觉。当我去一个我没去过的地方的时候，我一定要先看一看他当地的旅游局的官方主页，他会写的很详细，包括一些什么，比如说租自行车什么的都会给你列出来。所以你与其直接去投奔那些可能不是很靠谱的攻略啊，或者说你要通过大量的筛选才能得到有用信息的攻略。呃、嗯，你与其去直接去找这东西，你不如先根据自己的需求，你相信一把自己的眼光和这个智商，是吧？你设计一把自己的路线，你想想你准备怎么玩你自己的东西，而不是全盘去 copy 别人的路线啊。不过话说回来，这个一开始我说那文章那姐们那文章啊，他把那些呃写攻略拿出来分享的人，以及用别人的攻略做参考的人贬的有点狠。当然了，这个。一切在网上爆红的文章啊，你注意，我们心里都要有个数，就是这类文章你别太当真，因为这类文章它有个特点，就是呃、嗯，其中一大部分啊都是极度的情绪化，而且作者会为了配合自己这种情绪，去把那种比较极端的实力拿出来做论证，所以这类文章你看上去里面槽点很多。喷得很过瘾，但是它实际上并不能够经得起推敲。尤其这篇文章，你看它那题目“中国人什么什么”，这这么商业化的题目，它他明摆着就是奔着去被转发而写的。说实话，这种题目直接让人想起什么你不转对不起良心什么的。呃，看完之后四亿人都哭了，就这种东西。所以这里边的内容大家就就看个乐就就完了，也别那么当真，旅游嘛。本来你就是把你自己交给一段未知的旅程，对吧？你去体验不一样的这种不一样的人生。那如果说你这旅游的一路一切都尽如人意，那你说这还是人生吗？这是喜剧片，这不是人生，这不现实，对吧？那如果你在旅程中，你遇到一些不如意，遇到一些意外，你说你是当场拍桌子跟人撕呀，还是回来写个文章嘲讽一顿呀，还是说你用其他的情绪去化解、去思考呢？那这是你自己的选择，那我觉得你你对旅程的态度，也是你对你自己人生的一个态度，因为有时候这这旅行跟生活是挂钩的。好多人不说嘛，说这个，说这个，看两个人是不是合适，就两个人一起去旅行。你不论是异性还是同性，你看两个人是不是合适，你就在一起去旅行，走个十天半个月，这一路下来，你就能知道这个人跟你是不是合拍，是不是能一起生活。因为旅行就是生活，旅行就是人生的一种形式。所以这个这个，作为一个旅游业从业者哈，当然我不是，我每次我一说这个旅游啊，说什么这好多人总是认为我是在拉广告什么的。别想那么多啊！我还是希望大家没事呢，看看攻略啊，做做行程，旅旅游也挺好，对吧？那至于有些人说这个啊，欧洲不安全呀、啊，那、这个你看西班牙啊，对了，这个刚刚的事啊，西班牙又那个恐袭了，还有人问我说你对这事怎么看？这事儿我就没没没什么怎么看了，因为我之前节目里说过，我说那应该是我最后一次。对欧洲的安全问题做,做评价，所以这次西班牙这个事儿，包括以后，哪怕我家门口出这种事儿，我也不会对欧洲的安全问题再做什么其他的论述了啊，该说的也说过了，在以前说过了，就不提了。那至于您，您要是觉得欧洲不安全，那你可以去别处旅游嘛，对吧？你去美国、东南亚，哪儿都行。我说的是旅游，又不是说在欧洲旅游，对吧？你去哪玩都是。走出家门，都是去看新的世界，都会有新的发现、新的认知、新的感悟，甚至新的奇遇，对吧？谁知道呢？人生嘛，你永远不知道明天是好是坏，对吧？那感谢您收听这一期的《不少在欧洲》，线下的沟通互动，请您登录新浪微博艾特李不傻，入群的话，嗯，在微博的置顶行，你可以看到入群的方式。好，感谢您的收听，我们下个周日再见，拜拜。